0: Karpiowy podcast. Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym karpiowym podcaście. Z tej strony mówi do was Hubert Spandowski, czyli Mando z podcastu Radio SK, serwisu Steven King .pl oraz konglomeratu podcastowego. Dzisiaj nie będę mówił o kolejnym tomie mikroskopu. dzisiaj powrócę po dłuższej nieobecności do cyklu Jack Reacher Ponad Prawem autorstwa Lee Childa. i dzisiaj mamy podcast wyjątkowy, bo jest to dwudziesty podcast na temat tego cyklu, czyli tak naprawdę dzisiaj dojechałem do końca kioskowej kolekcji. Oczywiście w międzyczasie ukazał się kolejny, 21 tom nie wchodzący już w skład kolekcji, natomiast za kilka dni wyjdzie z biuro opowiadań, czyli to nie jest koniec tego cyklu podcastów, ale dzisiaj udało się dojechać, skończyć, zamknąć wyzwanie czytelnicze, które miałem na rok 2016. I dzisiaj omówię dla Was Pokrótce książkę pod tytułem Zmuśmie. Zmuśmie to jest powieść z roku 2016, czyli w zasadzie świeżynka, którą polski wydawca Albatros reklamował hasłem, że jest to książka, która zaskoczy nawet wiernych fanów Lee Childa i Jacka Richera. Czy tak jest? No, po części może odrobinę tak, ponieważ ten tom porusza tematykę, której u Richera jeszcze nie mieliśmy i to na kilku płaszczyznach, ale jednak no, jest to od początku tak bardzo typowy Richer, że aż boli. Trochę ciężko mówić o czym jest ta książka, bo jeśli tylko gdzieś tam liznę sprawy, którym zajmuje się tutaj główny bohater, to w zasadzie już będzie spoiler, bo tutaj bardzo, bardzo wolno ta akcja się toczy i oni krok po kroku bardzo późno odkrywają tak naprawdę czym się zajmują, ale już sam początek to jest no, 100% Richera w Richerze, coś co mieliśmy już wielokrotnie, ponieważ zaczynamy od sceny, w której jacyś ludzie chowają na polu zwłoki jakiegoś człowieka i tę scenę mija pociąg jadący do Chicago. Mijają oczywiście w oddaleniu. Pasażerowie nie wiedzą, co się w tym momencie dzieje, ale widzą jakieś tam światła i widzą jakąś maszynę pracującą, koparkę. No i oczywiście w tym pociągu podróżuje Jack Richer, który sobie postanowił, że pojedzie do Chicago. Tak, po prostu. Taki miał z tym razem. Ale pociąg zatrzymuje się kilkadziesiąt kilometrów dalej, w miejscowości Matczyny Spoczynek. I Richera tak zaciekawiła nazwa tej dziury tak naprawdę te, 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 tego miasteczka pośrodku niczego, tego miasteczka w Oklahomie, że postanowił wysiąść z pociągu i dowiedzieć się skąd taka nazwa. No i tutaj zbieg okoliczności numer jeden. Na peronie wita go kobieta, wychodzi w jego kierunku kobieta, która przypadkiem wyszła w jego kierunku, ponieważ jej Partner, jej kolega był podobnej postury co Richard, no i ona pomyślała, że to przyjechał właśnie jej partner. Tutaj przypadek numer dwa. Okazuje się, że kobietą jest Michelle Chang, której partner, przyjaciel, prywatny detektyw zaginął w miasteczku Matczyny Spoczynek. Zaginął chwilę wcześniej i ona od wczoraj czy od kilku dni przebywa tam i poszukuje go. Richard planuje zatrzymać się tam tylko na jeden dzień i następnego dnia wsiąść w pociąg i pojechać do Chicago, ale tutaj daje się przekonać i zarówno kobiecie, jak i zachowanie miejscowych no jest podejrzane, widać, że nie są oni zadowoleni z nieproszonych gości i zaczyna drążyć sprawę, sprawę, której tak naprawdę nie ma. Przez większość książki oni znajdują jakieś okruszki, oni naprawdę dramatycznie łapią się jakichś ochłapów, pojedynczych tropów, które nie prowadzą do donikąd, przypadków, zbiegów okoliczności i gdyby nie zawziętość Richera, gdyby nie te, te, te jego dążenie do tego, żeby tę sprawę rozwiązać, sprawę, której nie ma, no to tak naprawdę te, te, te tych wydarzeń, które, o, o których czytamy w tej książce, by nie było. Bo oni nie mają nic, są z zerem, z niczym. Postanawiałem, nie wiem, zrobić pierwszy krok, przeszukać pokój hotelowy partnera Michel Chang. Pokój hotelowy, który no, nie wiadomo, kiedy został opuszczony i czy nie został już wysprzątany 50 razy. I znajduję jedną malutką karteczkę za koszem na śmieci, która mogła należeć do partnera, ale równie dobrze mogła do niego nie należeć. Na której znajduję tylko jedno nazwisko i napis 200 ofiar. I w, w tym momencie czepiają się tego, no i szukają dalej, drążą dalej, jak do tego dotrzeć, gdzie i jak. I, i, i przez, nie wiem, jakieś 60% książki czytelnik nie wie, do czego my zmierzamy, bo sami bohaterowie nie wiedzą, do czego zmierzają i czy w ogóle do czego czegoś zmierzają. A nawet może to być więcej niż 60% książki. Dopiero no, w drugiej części, w drugiej połowie, bliżej końcówki gdzieś nam się zaczyna klarować, czego dotyczy ta sprawa i tutaj no, powiedziałem, że jest pewne zaskoczenie, bo jeszcze nie było tego w tych książkach, no bo po części dotyczy ona internetu. Czyli mamy Richera, który rozwiązuje sprawę dotyczącą internetu, e, głębokiej sieci i, no, i to jest coś nowego, ale ostatecznie to, do czego ostatecznie doprowadzi nas ta książka, to też jest w pewnym sensie zaskoczeniem. To nie jest nic oryginalnego, to nie jest nic świeżego, ale mówię, e, takiego rozwiązania jeszcze w e, tym cyklu nie mieliśmy, a do tego jest ono fajne, jest ono mocne i naprawdę w końcówce tej akcji mamy sporo, bo gdy już bohaterowie wiedzą, na czym stoją, gdy już wiedzą, do czego dążą, no to mamy i sporo strzelania, i sporo akcji, i zakrojony na większą skalę plan i ostatecznie zaskoczenie, odkrycie czegoś nowego. Końcówka jest, tej książki jest naprawdę fajna. Niestety cały szkielet, cały punkt wyjścia to nie jest jedyna rzecz, która jest tutaj powtarzalna. Ten tom trochę skacze od punktu do punktu, trochę zalicza pewne takie e, typowe, charakterystyczne rzeczy dla książek z tego cyklu i tutaj oczywiście e, bardzo szybko e, Jack Reacher i Michelle Chang trafiają do łóżka, już w sposób naprawdę taki nienaturalny. E, są sobie, rozmawiają ze sobą, potem, potem są sobie w łóżku i, i, i tyle. Znów nikogo nie dziwią czyny Reachera, no bo w pewnym momencie e, Ludzie, którzy nie chcą, żeby Richard i Chang odkryli to, czym się zajmują, no to zaczynają najpierw ich śledzić, a potem wysyłać zabójców, którzy mają załatwić sprawę, no i Richard tam bardzo brutalnie się z nimi obchodzi, jak to Richard a ostatecznie sam bierze sprawy w swoje ręce i dokonuje egzekucji tak naprawdę. No i znów to nikogo nie dziwi. No Richard poznaje sobie babeczkę, idą do łóżka i od tej pory ona jak taki potulny baranek kroczy za nim bez pytań. No on zabija, wykonuje egzekucję. Ona chodzi krok w krok za nim, a, a jest byłą agentką FBI, no bo ona wcześniej pracowała w FBI, dopiero potem z, po zwolnieniu z FBI stała się prywatnym Detektywem, no i to jest cholernie nienaturalne, gdy ona go wiezie na miejsce zbrodni. On wychodzi, dokonuje egzekucji, zabija z zimną krwią człowieka. Ona podjeżdża, on wsiada do samochodu, odjeżdżają razem, znają się od, od ilu? Od tygodnia. No, to, 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 to nie jest pierwszy raz, gdy w, w książkach Lichalda tak jest to opisane jest to nienaturalne, i ja już nie pierwszy raz na to zwracałem uwagę. Co jest natomiast nienaturalnego w tym y, tomie, dla tego cyklu oczywiście, to fakt, że tutaj brak takich charakterystycznych elementów dla Jacka właśnie, czyli na przykład w, w zasadzie nie ma kawy. Tutaj prawie nie pada słowo kawa. On chyba w jednym miejscu, czy może dwóch y, wspomina coś o tym, ale w porównaniu do wszystkich ostatnich tomów, gdzie y, słowo kawa to było słowo klucz, to... Aż mi się to, to dziwnie czytało. A druga rzecz, tutaj nie ma nacisku na włóczęgostwo Richera. Poza tym samym punktem wyjścia, gdzie on sobie jedzie, gdzie chce i wysiada sobie, gdzie chce, bo tak, bo taki miał kaprys, no to nie ma tego wałkowanego, a od Iluś tam tomów bardzo mocno był, zwracana była uwaga na to, jak on już jest, jak on wygląda, jak, jak on, jakie budzi reakcje, że bliżej już mu do naprawdę takiego włóczęgi z wyglądu bardzo nieprzyjemnego. Tutaj tego brak, tutaj tego nie ma w ogóle. Pod tym względem to jest zupełnie inny Richard. Czyta się bardziej jak, jak, nie wiem, jak pierwszy tom, a nie jak tom dwudziesty. Jeśli miałbym wskazać rzecz, która nie do końca mi się podobała, no to po pierwsze, przez całą książkę Lee Child stara nam się ukrywać tożsamość głównego przestępcy. Wiemy, że w tym miasteczku działa taki jakby sztab, taki, taka kadra, dowódcy. To jest osiem osób, ludzie, którzy zajmują się tym całym biznesem, głowy tego interesu i my znamy tożsamość ich wszystkich, bo oni co jakiś czas się spotykają i wiemy dokładnie, kto przychodzi. Child ze skrupulatnością opisuje nam dokładnie po kolei, kto, kiedy wchodzi na miejsce spotkania. Yy, natomiast na samym początku tego ostatniego nazywa ósmym mężczyzną, tak wiecie, nie zdradzając jego tożsamości, a potem przez całą książkę za każdym razem, gdy on do kogoś dzwoni, gdy on odbiera telefon, gdy on wprawia w ruch kolejne elementy swoich... Jego planu nazywa go ufryzowanym mężczyzną w wyprasowanych jeansach. To jest po czasie męczące. No bo jest to dość długie określenie dla mężczyzny, a pojawia się często, no a w końcówce to w ogóle, on bierze przecież udział w tych wydarzeniach, w tej akcji i to pada cały czas i w tym momencie to już jest aż śmieszne, wiecie, ufryzowany mężczyzna w wyprasowanych dżinsach pobiegł za róg domu, Jack Reacher strzelił do ufryzowanego mężczyzny w wyprasowanych dżinsach i tak dalej, i tak dalej, Trochę oczywiście tutaj przesadzam zdanie po zdaniu, ale pada to bardzo często w końcówce. No ale wydawało mi się to tanim zagraniem, no bo mamy trzecioosobowego narratora wszechwiedzącego, który mówi nam, czytelnikom, zdradza nam tożsamość wszystkich osób biorących udział w tym, w tym spisku, w tym wydarzeniu, a tego jednego nie zdradza i to, i to już jest tanie zagranie, które sugeruje, że w końcówce e, dowiemy się nagle jakichś szokujących informacji na jego temat. No ale było to o tyle słabe, że w zasadzie kim on mógł być? No przez te, przez całą ten tom poznaliśmy może dwie osoby. W zasadzie jedną, bardzo naciąganą, którą mógłby się okazać, więc tutaj nie ma żadnego zaskoczenia. A co mi się nie podobało, to fakt, że to nie ma rozwiązania. On do końca zostaje ufryzowanym mężczyzną w wyprasowanych dżinsach. Nie dowiadujemy się, kim był, więc nie rozumiem, po co ta cała tajemnica, po co budowanie tego przez cały tom. Równie dobrze mógł go nazwać, nie wiem, George, albo John, albo Steven. Tylko książka byłaby krótsza, bo ufryzowany mężczyzna w wyprasowanych dżinsach jest dłuższa. A druga rzecz to kontuzja Richera, której nabawia się w trakcie jednej bójki która wydaje się być bardzo poważną kontuzją, w pewnym momencie prowadzi do poważnych konsekwencji. Jest dość skrupulatnie opisywana przez autora. Bohaterowie lądują w szpitalu w pewnym momencie i Richard na własną rękę z tego szpitalu się wypisuje i, i idzie dalej. I to jest dalej podkreślane, że gdzieś tam jest ten ból głowy i to do czego się ma prowadzić najprawdopodobniej, no bo inaczej po co by było wprowadzane, a to do niczego nie prowadzi. To nie ma żadnego wpływu na przebieg akcji, to nie ma żadnego wpływu na finał. W pewnym momencie jest kilka razy podkreślone, że Jacka boli głowa. Koniec. Child nie, nie puentuje tego wątku, nie kończy go. Gdy Richard rozprawia się z wszystkimi, no to standardowo... Podejmuje decyzję, gdzie jedzie dalej. Koniec książki. Nie wiem, po co to było. Trochę dla mnie to bez sensu. Taki kolejny wypełniacz książki. Mam wrażenie, że tę powieść naprawdę można byłoby zamknąć w opowiadaniu, że to jest przykład Jacka Richera wydłużonego do granic możliwości, ale paradoksalnie mnie się czytało całkiem nieźle tę książkę i ja ją nawet całkiem nieźle oceniam. Ja sobie zdaję sprawę z wielu jej wad, z powtarzalności. Dla kogoś, kto przeczytał 19 pierwszych tomów i teraz zabrał się za ten 20, no to w zasadzie przez większość książki nie dostanie tu nic, czego nie dostałby wcześniej, poza samym tematem, który okazuje się, poza rozwiązaniem akcji, które poznajemy w samej końcówce. Tak czy siak, ja zadziwiająco wysoko oceniam tę książkę i ona ogólnie jest dość wysoko oceniana. Tak jak na przykład wcześniejszy tom Sprawę Osobistą. Raczej w internecie widziałem, krytykuje się, tak zmuśmie. Raczej ocenia się pozytywnie, czego ja do końca nie rozumiem, bo dla mnie yy, Sprawa Osobista była bardziej charakterystyczna niż yy, ta książka. No nic, tak czy siak nie polecam Wam raczej zaczynania o o od tego tomu, bo no jednak możecie się trochę wynudzić i, i może Was on trochę zmęczyć. Podsumowując, tak jak zacząłem ten podcast, udało mi się doprowadzić ten cykl w zasadzie do końca. Gdy startowałem z poziomem śmierci w lutym 2016 roku, zakładałem, że ten cykl podcastów, o ile w ogóle uda się każdy tom omawiać osobno, zajmie mi 20 części. Pierwotny plan był taki, by czytać książkę co dwa tygodnie, przeplatając ją jakąś inną powieścią, żebym się nie zmęczył za szybko. I na samym początku to nawet się całkiem nieźle udawało. Pierwsze chyba 4, 5 czy może nawet 6, nie, szósty już chyba nie, szósty już miało opóźnienie, ale pierwsze... 5 tomów chyba udało się tak czytać, yy, natomiast później rozjechało się to dosyć mocno. Pierwsze 15 tomów, o ile się nie mylę, przeczytałem faktycznie w roku 2016. Ostatnie pięć czytało mi się dużo wolniej, z dużo większymi przerwami. Robiłem dużo odstępów. Pamiętam, że planowałem nawet te ostatnie 5 przeczytać jeszcze przed premierą 21 tomu, czyli 100 milionów dolarów, no a ostatecznie Udało mi się je przeczytać rok później, no, przed premierą kolejnego tomu. No, nie, no nie cały rok, no, bo teraz wyjątkowo zbiór opowiadań wychodzi w listopadzie. Tom z Muśmie trafił do sprzedaży, do kiosków 31 października 2016 roku, czyli dokładnie o rok przesunęła mi się moja planowana yy, Szybka jazda przez yy, cały cykl, przez całą kolekcję i, i, i szybka jazda podcastowa. Tak czy siak udało mi się wyrobić w mniej niż 2 lata, 20 tomów w mniej niż 2 lata, to i tak nieźle. Nie przypuszczałem, że uda mi się to przeczytać. Ech. To oczywiście nie koniec, tak jak powiedziałem, niedługo usłyszymy się z kolejnym tomem, a chwilę później pewnie ze zbiorem opowiadań, chyba że zamienię kolejność tego, bo to jest akurat nieistotne, zbiór opowiadań nie jest numerowany. E, natomiast na dzisiaj to będzie wszystko. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia w przyszłości, cześć! Jest taki facet. Żyje ponad prawem. Nie ma dowodu ani domu. Kobiety go kochają. Pojawia się tam, gdzie dzieje się coś złego. Jack Reacher wkracza do akcji w bestsellerowej kolekcji książek Lee Childa. Tom pierwszy tylko 6,99 od poniedziałku w kioskach. <słuch>